0: ist Samstag, der 18. November und damit Zeit für den Hörspielkritiker. Heute in der Sendung der AD Hörspielpreis, eine kurze Rückschau, dann eine Besprechung der Hörspielreihe Marei und der Jugendhörspielreihe 12 Nächte sowie ein Hörspieltipp. Viel Spaß bei der folgenden Sendung. Jawohl, letzte Woche hatte ich ja gesagt, dass der ARD-Hörspielpreis vergeben wird und er wurde dann auch letzte Woche vergeben. Und ich habe mir jetzt auch noch die Jury-Diskussion dazu angehört. Also tatsächlich nicht alles. Ich habe mehr so durchgezeppt. Also ich habe den Anfang gehört und ein bisschen in der Mitte und so. Naja, jedenfalls war es, ja, ich war ein bisschen enttäuscht, weil der Anfang war wirklich so, also das wirkte wie so eine Gewerkschaftsversammlung in der DDR, also ziemlich dröge. Und dann später haben sie sich dann so ein bisschen eingegruft, die Leute, aber so wirklich Stimmung kam beim Anhören nicht auf. Das Einzige, was ich <lacht> so ein bisschen interessant war, waren die technischen Störungen beim Zoom. Also. Es war nämlich tatsächlich so, dass die ganzen beiden, also äh, die ganzen beiden, also es sind äh, fünf Leute in der Jury gewesen, drei Frauen und zwei Männer und tatsächlich waren beide Männer krank und der Vito Pinto, der war zur Diskussion wenigstens noch per Zoom zugeschaltet, aber da traten dann immer, also in der 20. Minute oder sowas, da traten dann irgendwie so technische Fehler auf und er war schlecht zu verstehen. Und dann hatte diese ganze Veranstaltung schon fast sowas von einer Satire, wie, wie sich man über eine Zoom-Konferenz so lustig macht, wo ja auch immer irgendwelche technischen Probleme auftreten. Das fand ich dann ganz unterhaltsam. Was ich merkwürdig fand, ist die Besetzung der Jury, weil irgendwie. Ich weiß nicht, beim ARD-Hörspielpreis erwarte ich dann so, so echte Hörspiel Freaks Und dann war das aber so Musikredakteure, Moderatorin und Autorin, eine Synchronsprecherin, Programmkurator vom Filmmuseum Potsdam, eine Prosa- und Drehbuchautorin. Und ja, manche haben auch was mit Hörspiel zu tun und haben auch schon welche gemacht. Also der Vito Pinto zum Beispiel. Aber so wirklich, ja, das war irgendwie, ich finde bei so einem Preis, da sollten mehr so, ja, ich, keine Ahnung. Also das sind sich ja alles kulturkundige Menschen und die kennen sich super gut in Kunst und Medien aus und können zu allem was sagen. Also die könnten wahrscheinlich auch äh, eine Filmbesprechung machen oder äh, Serien oder sowas. Und da würden die überall was äh, Gutes und Kluges beitragen können. Aber ich weiß nicht, bei so einem Preis da... Der, der ist ja da da ist ja die Möglichkeit da, ne dass so ein Preis erregt Aufmerksamkeit für das Thema Hörspiel und ich finde, da braucht es dann auch in der Jury so Leute mit Leidenschaft fürs Hörspiel, also Leute, die nicht aus der Kulturblase kommen, sondern, wie man so schön sagt, sondern aus dem Volk, die für Hörspiele brennen und nicht einfach nur damit ihr Geld verdienen, indem sie darüber reden, da irgendwie oder irgendwie ein bisschen Kultur, ein bisschen Kultur ist das falsche Wort, aber irgendwie Kultursachen organisieren und dann sagen sie, ja, komm mal noch mit in die Jury und dann machen die da mit. Nee, das sind da müssten so richtige Freaks dabei sein. Ne? Zum Beispiel wie Olaf und Martin vom Orcast. Ich meine, da muss man sich vorstellen, die machen seit 2011 diese Sache und besprechen da Hörspiele und zwar für ohne Geld. Das heißt, die stecken da so viel Liebe und Energie rein beim Thema Hörspiel und setzen sich damit so intensiv auseinander. Äh, ja, und das alles ohne finanzielle Entschädigung oder sowas, wie es halt die Leute aus dem Kulturbereich ja immer bekommen. Die die verdienen ja damit ihr Geld. Und deswegen finde ich, dass man halt solche Leute in der Jury braucht, die wirklich dafür brennen und ich will jetzt niemanden von der Jury zu nahe treten, aber nicht Leute, die einfach in Anführungsstrichen nur Kultur machen. Also das ist mir ein bisschen, ja, das fand ich ein bisschen flach. Und davon abgesehen, muss ich sagen, dass die Entscheidung der Jury, die fand ich jetzt gut. Also bei Max15, das ist diese Kurzhörspielreihe, ähm, da ist, hat Hysterektomie gewonnen. Allerdings war das keine Juryentscheidung. Das haben andere Leute entschieden. Aber auf jeden Fall Hysterektomie, damit gehe ich total mit, weil das in so einer knappen Zeit, also in knapp zehn Minuten zeigt, was Frau sein in der heutigen Gesellschaft eigentlich immer noch bedeutet. Und auch wenn alle sagen, nein, das ist schon alles lange überwunden, Gleichberechtigung existiert, blablabla, bla, bla, Pustekuchen beim Wunsch nach einer Hysterektomie zeigt sich ganz deutlich, wie es in Deutschland um die Gleichberechtigung bestellt ist, ne? Und den großen, also den ARD-Hörspielpreis hat dann Vogel, Igel, Stachelschwein ein Spiel in Weimar Nord Gewonnen. Also das ist ein Hörspiel von Jurate Braginaite und Mara May, Komposition Tommy Neuwirth, Redaktion Stefan Kahnes, technische Realisierung Holger König, André Lühr, Leon Grund und Holger Klimchen, Regie Jurate Braginaite und Mara May wurde vom MDR im Jahr 2022 produziert und ich hatte schon bei meiner ersten AD-Hörspiel-Session also zum AD Hörspielpreis hatte ich schon reingehört und habe mich tatsächlich von diesen ersten 3 Minuten 40 Sekunden abschrecken lassen und habe dann einfach ausgemacht, aber wenn man die überwunden hat, dann, äh, ja, dann kommt man so rein, weil da gibt's, da fängt dann ja ab 3:40 oder 3:45, da fängt dann an ein 13-jähriges Mädchen zu Mädchen zu beschreiben, was es gerade hört und da hat es dann bei mir plötzlich Klick gemacht und ich tauchte dann tatsächlich mit ein in diese Welt von Weimar Nord und wollte hören, was eben diese Menschen aus diesem Jahr, ich will mal sagen, proletischen Stadtteil der Goethe, Schiller und Bauhausstadt, was eben diese Menschen zu erzählen hatten und wie sie mit den Autorinnen spielen und philosophieren und, und da erschließt sich so eine Welt, die ja, ich bin ja auch in einem Plattenbaugebiet aufgewachsen und es hat mich eben total daran erinnert, an, an eben die DDR-Zeit und meine Kindheit. Und da da kam so viel rüber und das, äh, ja, deswegen fand ich das gut. Ich meine, dann gibt es immer mal so akustische Experimente in diesem in diesen Gesprächen und diesen Liveaufnahmen, Live nee, Vorortaufnahmen da in Weimar Nord, die sind dann so, ja, gewollt künstlerisch, möchte ich mal sagen. Wobei nachher, ich kann jetzt nicht sagen, dass sie nicht insgesamt in dieses ganze Konzept reinpassen, weil nachher greifen die das dann auch schön auf und untermalen das dann musikalisch so ein paar Sachen. Also da passt das dann schon und dann sage ich mir, ja okay, kann man machen, hätte man von mir aus auch, Gerne weglassen können, weil ich hätte lieber noch den Leuten zugehört. Also ja, das Gewinnerhörspiel ist tatsächlich was Schönes zum Anhören, aber ich habe ein ganz großes Problem und das pisst mich richtig an. Das ist kein Hörspiel. Es wird zwar gesagt, es ist ein Hörspiel, aber das ist da eindeutig ein Feature. Das ist ein Feature, also Feature, wer sich erinnert, das ist praktisch eine künstlerisch gemachte Doku oder Reportage fürs Radio und genau das trifft es, genau das ist es und damit hat praktisch ein Feature, einem echten Hörspiel, es gab ja auch bei dem ARD Hörspielpreis, bei den Nominierten, gab es ja auch echte Hörspiele, das hat praktisch dem echten Hörspiel den Preis weggenommen und das finde ich irgendwie, ja, blöd. Und jetzt kann man ja sagen, ja, aber was ist denn eigentlich ein echtes Hörspiel? Und ich habe mich getraut und habe einen Dramaturgen von einer Hörspielredaktion des Öffentlich-Rechtlichen Rundfunks gefragt. Und er hat mir dann nur mit einem Zitat geantwortet. Leider wusste er nicht mehr, von wem dieses Zitat ist. Aber ich habe das auch irgendwie mal gehört. So dunkel erinnere ich mich. Vielleicht wisst ihr es ja, von wem das Zitat ist. Und das Zitat lautet, also was ist ein Hörspiel? Hörspiel ist, was von einer Hörspielredaktion bezahlt wurde. Ja. Ist witzig, ist ein witziges Zitat, aber zeigt genau das Problem, weil wenn eigentlich nicht klar ist, was ein Hörspiel ist, dann macht es die Sache Hörspiel irgendwie kaputt, weil ja niemand sagen kann, was nun eigentlich genau damit gemeint ist. Und das ist ja wie bei uns Menschen, ne? wenn ich mich selbst gut kenne, kann ich auch wesentlich auf besser auf andere zugehen und die verstehen, aber wenn ich mich selbst nicht kenne, dann habe ich auch Probleme mit anderen Leuten und ich sehe das beim Hörspiel genauso. Wenn das Hörspiel sich nicht mal selbst kennt, was es ist, wie soll es dann seine, sein, sein Hörspiel dem Publikum vermitteln? Und wenn ich jetzt als unbedarfter Mensch sage, oh ja, AD-Hörspielpreis, das hat es, einen AD-Hörspielpreis gefunden, das Ding will ich mal anhören, weil ich will mal wissen, was, so, was ein gutes Hörspiel ist. Und ich höre das dann an und denke, äh, das ist auch kein Hörspiel, was soll denn das sein? Die quetschen da alle bloß, das kann ich auch alleine. Und Bums ist schon wieder jemand abgesprungen und dem Hörspiel wird Unrecht getan. Das heißt, mein Fazit zu Vogel, Igel, Stachelschwein, ein Spiel in Weimar Nord ist, ich finde es schön, dass hier dieses liebevoll und wirklich schön inszenierte Feature einen Hörspielpreis gewonnen hat. Also das finde ich nicht schön, aber ich finde es schön, dass es gewonnen hat, weil ich gönne es den Autorin und ich gönne es der Idee und ja, aber ich finde es halt richtig scheiße, dass es eben ein Feature ist und kein Hörspiel und im Endeffekt sehe ich es so, es haben beide Seiten verloren. Das Feature hat verloren, weil man könnte ja lieber einen Featurepreis machen und da gewinnt es dann das Vogel-Igel-Stachelschwein und, und beim Hörspielpreis gewinnt dann eben mehr ein echtes Hörspiel. Aber solange die Redaktionen in den Rundfunkanstalten selbst nicht mal wissen, was ein Hörspiel ist, ist es wohl äh, nur ein sehr frommer Wunsch, dass der ARD-Hörspielpreis in Zukunft tatsächlich Hörsch an Hörspiele geht und nicht an Features. Aber wie gesagt, es ist ein, es ist ein, wenn ich es als Feature betrachte, es ist es ein schönes Feature, es macht Spaß anzuhören und ich habe es wirklich genossen, das anzuhören. Marei. Von Andreas Unger. Komposition Maxi Pongratz, Regie Stefanie Ramp. Bayerischer Rundfunk 2023 und Marai ist eine Hörspielreihe, weil es sind acht Hörspiele. Der Inhalt. Also Marai Annegger sitzt im Zug, um zur Beerdigung ihrer Oma zu fahren. Sie muss in Hiesing aussteigen. Doch Hiesing ist nur ein Bedarfshalt und da muss man ja immer dann den Haltewunsch vorher anmelden. Aber... Sie meldet ihn zwar an, aber der Zug hält einfach nicht am Bedarfshalt, sondern fährt weiter. Und das scheint tatsächlich so eine bayerische Eigenart zu sein, weil meine Frau und ich waren ja dieses Jahr das erste Mal in Bayern zum Sommerurlaub. Und da ist genau dasselbe passiert. Da wollte ein Mann an einem Bedarfshalt aussteigen, hat seinen Haltewunsch angemeldet, aber der Zug ist einfach weitergefahren. Danach gab es dann noch so einen richtig schönen fetten Streit zwischen Mann und Lokführer, aber jedenfalls... Scheint das in Bayern also relativ häufig vorzukommen, dass an den Bedarfshalt, halten Halten, Hulten einfach nicht gehulten, gehalten, geholten wird. Jedenfalls, weil Marei jetzt aber kein gültiges Ticket für eine Fahrt hat, die weiterführt als Hiesing, fährt sie natürlich schwarz. Logisch. Also wird sie aus dem Zug rausgeworfen auf offener Strecke und äh, dann wandert sie durch die Rapsfelder zurück und die Rapsfelder werden gerade schön mit Unkrautvernichter besprüht und natürlich kommt sie dann zu spät zu, zur Beerdigung ihrer Oma und das Dorf tratscht dann natürlich darüber und weil Marai war auch schon sehr, sehr lange nicht mehr im Dorf, das heißt, die ist als junges Mädchen von diesem kleinen, popligen Dorf in Bayern abgehauen. So, und dann später erfährt Marei, dass sie den Hahn von ihrer Oma geerbt hat. Das ist jetzt kein äh, krähendes Tier hier in dem Fall, sondern das ist das Gasthaus und damit sozusagen das geistige, kulturelle Zentrum von Hiesing, wie es in Bayern eben so ist. Aber sie hat nicht nur das Gasthaus geerbt, sondern auch noch die Berufung der Oma. Die war nämlich Schmuserin und heute würde man sagen Heiratsvermittlerin. Das heißt, zur Oma sind da immer die Leute gegangen, die eben keine Partnerin oder keinen Partner gefunden haben und haben ihr eben gesagt, hier besorgt man ja mal jemanden, den ich heiraten kann. Und es hat die dann auch gemacht und äh, zur Belohnung hat sie dann sozusagen die Hochzeit für diese Paare ausrichten dürfen und damit hat sich sozusagen das Wirtshaus finanziert und die Marai übernimmt jetzt sozusagen eben nicht nur das Wirtshaus, sondern eben auch die, die Tradition der Schmuserin und ja, natürlich gibt es dann noch mehr, dann gibt es äh, so eine Liebesgeschichte, Marai verliebt sich gleich in zwei Männern und dann will sie noch herausfinden, wer ihr Vater ist, weil den kennt sie nämlich nicht und so weiter. Also in diesen acht Folgen, Passiert wirklich viel. Es wird eben Heiratsvermittelt und das andere, was ich eben gesagt habe. Die Machart. Die Machart ist so, dass wir eine Erzählerin haben und das ist die tote Oma. Und die erzählt, ja ich würde sagen, in halbwegs verständlicher bayerischer Mundart, was Mara erlebt. Und dann gibt es natürlich dann die Spielszenen, die werden eben zwischen die Erzähltexte eingeschnitten und ja eben so eine ganz typische Hörspielart. Aber... Ich habe dann an einer bestimmten Stelle, habe ich dann gedacht, nee, das ist vielleicht gar nicht die tote Oma, die erzählt, sondern die Marai imaginiert sich die Oma als Erzählstimme. So nach dem Motto, was würde Oma zu dieser und dieser Situation sagen und dann hört eben Marai diese ausgedachte Oma-Stimme als die Erzählerin ihres Lebens. Und wie bin ich darauf gekommen auf diese merkwürdige Idee? Das ist nämlich an einer Stelle ist es nämlich so, also es ist glaube ich eine achten Folge. Da herrscht die Marei, die Oma an. Sie soll mal still sein. Und das ist nur ein ganz kleiner Moment in diesem Hörspiel. Aber da habe ich mir gedacht, ja, also wenn es jetzt nur eine abstrakte Erzählerin ist, dann kann man die ja nicht anherrschen. Aber Nee, das ist vielleicht so, dass Marai ihre Gedanken einfach mal still haben will. Ne? Sie will nicht immer alles kommentiert haben, sondern sie will einfach mal Ruhe haben. Und deswegen bin ich mir ziemlich sicher, dass die tote Oma-Erzählerin nur in Marais Kopf existiert. Auf der anderen Seite, ich weiß jetzt nicht, warum ich euch das erzähle, weil das hat überhaupt gar keinen Einfluss auf das Hörspiel. Ist nur so eine Randnotiz von mir, so eine Art Interpretation, Fand ich, möcht, wollte ich einfach mit euch teilen. Meine Meinung zu Marai. Ja, wie ist meine Meinung zu der Hörspielreihe Marei? Die bayerische Mundart, also das ist jetzt nicht ganz so krass, dass man gar nichts versteht, aber es ist doch recht dominant. Und wie gesagt, also es macht es manchmal schwer, das Ganze zu verstehen. Und ich meine, ich gucke jetzt zum Beispiel gerne diese Eberhofer Krimis. Ne? Äh, Finde ich wirklich teilweise richtig, richtig lustig und klug gemacht. Der letzte vielleicht jetzt nicht ganz so, aber davon abgesehen, es hat da, die sprechen ja auch so so ein bisschen Mundart, aber hier bei Mara hatte ich manchmal tatsächlich ein Problem, das wirklich zu verstehen, was die jetzt da gesagt haben. Also das kann, sagen wir mal, für Leute, die jetzt nicht so mit dem Bayerischen bewandert sind oder da jetzt auch nicht so Lust haben, in so einem Dialekt irgendwas anzuhören, das kann so ein bisschen abschreckend wirken. Dann die Geschichte an sich, ja, die ist jetzt ja auch tausendmal schon da gewesen, ne, dieses weitgereiste Mädchen kommt zurück in die kleine Welt des Dorfes, wo sie nie wieder hin wollte und erkennt, dass es zu Hause doch am schönsten ist. Heimat ist halt Heimat, so richtig bayerisch eben, naja. Aber ich muss auch zugeben, es ist unterhaltsam geschrieben, die Dialoge stimmen und die Charaktere sind wirklich glaubwürdig und ja, meistens auch sympathisch und es war so, ich habe mich auf den nächsten Teil gefreut. Also ich habe alle acht Teile dann hintereinander weggehört, also nicht hintereinander, aber mal am einen Tag und dann am nächsten den nächsten und es hat mir immer Spaß gemacht und ich, die Figuren wuchsen mir auch richtig ans Herz und da waren auch so interessante Entwicklungen dabei. Zum Beispiel ist da so ein neuer Pfarrer, der am Anfang so extrem puritanisch ist und die Marai vermittelt ihm dann eben eine Haushälterin und dann äh, wird der Pfarrer dann da auch ein bisschen offener und äh, genießt auch des Fleisches Lust in seinen Reden und äh, zitiert eben aus dem Hohelied Salomon und sowas. Ne? Also da, ja, da sind schon ein paar schöne Entwicklungen dabei. Insgesamt, das Hörspiel wäre sicher eine ideale Serie fürs Vorabendprogramm im Ersten. Und die würde dann mal wenigstens diese scheiß deutsche Fernsehunterhaltung, die ja am Vorabend wirklich nur aus diesem ewigen Krimi-Gedöns besteht, mal ein bisschen rausholen und einfach auch mal was anderes machen. Aber naja, Krimi ist wahrscheinlich der Deutsch des deutschen Untergangs. Nee, weiß jetzt nicht, was ich sagen wollte. Egal. Ja, also meine Empfehlung für alle, die keine Angst vor diesem bayerischen Dialekt haben und dieses Heimatgefühl. Ja, jetzt, naja, okay. Aber... Einfach eine schöne Hörspielserie, die sich mal einfach gut unterhalten lassen wollen. Die können Marai wirklich sehr gerne hören. Zwölf Nächte von Leonie Belo. Und wie es der Titel Zwölf Nächte vielleicht vermuten lässt, ist es ein Hörspiel, was in zwölf Teilen daherkommt. Also jeder Teil ist praktisch eine Nacht, wobei die Teile nicht immer 20 Minuten sind, also die meisten sind 20 Minuten, aber es gibt auch ein paar, die sind nur so 13, 15 Minuten lang, fand ich jetzt aber gut, weil ja, hat auch sozusagen mal von der Länge her ein bisschen Varianz gezeigt. Ja und in zwölf Nächte geht es eben um die Rauhnächte und um drei Jugendliche, die in diesen Rauhnächten ein schreckliches Geheimnis aufdecken. Aber zum Inhalt sage ich jetzt, jetzt sofort noch ein wenig mehr Inhalt. Also Miriel, das ist die Hauptperson, bekommt zu Weihnachten von Irma, das ist die Lebenspartnerin von Miriels Mama, so ein Set für die Rauhnächte. Ne? Da ist denn eben alles so drin, was man braucht, um Raunacht-Rituale -Rau durchzuführen und äh, natürlich auch noch so ein kleines Büchlein, wo eben drin steht... Welche Rauhnacht für was steht. Und Miriel und ihre Freundin Alisa und Phil, die probieren das jetzt eben aus, diese Rituale durchzuführen. Und Phil ist auch Influencer. Der will eben aus diesen Rauhnachtsritualen, die sie durchführen, gleich so eine Rauhnachts-Challenge machen für Zig -Zog. Also so heißt TikTok in dem Hörspiel. Und gleich beim ersten Ritual geht aber was schief. Sie fackeln fast Miriels Zimmer ab. Und ja, aber sie löschen das dann mit Glühwein und dann ist auch alles gut. Also... Nicht weiter, nicht weiter tragisch, aber man merkt schon, also mit diesen, diese Rituale setzen irgendwas frei. Und was setzen sie frei? Ja, danach plagen eben Miriel Albträume vom Jenseits und Wotan will sie fangen und sie fällt in so ein Loch und dort liegt ein totes Mädchen, was aber mit Miriel spricht und das Mädchen ist eben das Moosmädchen und das Moosmädchen gab es also nicht nur im Traum, sondern eben auch in der Realität wirklich und das ist vor 40 Jahren verschwunden und was mit ihr passiert ist, was der Grund ist, warum sie verschwunden ist um wo sie jetzt ist und sowas, das ist eben die Hauptstory des Hörspiels und dann gibt es noch so eine kleine Liebesgeschichte zwischen Miriel und, ja den Namen habe ich jetzt vergessen, sorry, dann ein bisschen Probleme mit Alisas Eltern, dann hat Phil mit seiner Transsexualität auch so ein bisschen äh, Probleme, also nicht ein bisschen Probleme ist das falsche Wort, aber das wird auch ein bisschen thematisiert, das wollte ich sagen, ja und so weiter. Die Machart. Das ist ein klassisches Hörspiel, was uns sofort rein in die Szenerie wirft. Und wir sind einfach die ganze Zeit live dabei. Was mir aufgefallen ist bei dem Hörspiel, die Zaunkulissen sind richtig gut. Also das wirkt alles sehr dreidimensional und total immersiv. Also man ist in der Szenerie sofort drinne und hört es unbedingt mit Kopfhörern an, weil äh, da gibt es dann geile Szenen, wo, wo dann irgendwie, äh, da sind die dann bei der Polizei und dann klopft jemand an und ich habe mich echt umgedreht, weil ich dachte, meine Frau klopft an der Küchentür an und ich dachte, warum klopft meine Frau an der Küchentür an? Aber nee, das war eben im Hörspiel. Also wirklich, hört's euch unbedingt mit Kopfhörern an. Meine Meinung zu zwölf Nächte. Also Zwölf Nächte, das ist von Leonie Belos, das hatte ich ja schon gesagt und die hat auch schon vom Erdboden geschrieben und diese Hörspielreihe, die habe ich schon letztes Jahr, also ziemlich genau vor einem Jahr äh, kritisiert, äh, analysiert, das war am 22.11.2022, also wer da meine Kritik hören will, der muss einfach mal ein Jahr zurückspringen und dann kann man die sich anhören und Leonie Belo hat sich so wie sich jetzt zeigt, so auf Jugendthemen spezialisiert und sie beherrscht es auch. Also dieses Eintauchen in die Welt der Jugendlichen, also das wirkt schon sehr, also jetzt nicht hyperrealistisch, aber nachvollziehbar. Und ja, bei zwölf Nächte, da könnte man sich jetzt aufregen und sagen, oh, muss jetzt auch noch Veganismus da drin vorkommen und Transsexualität, muss die Mutter auch noch lesbisch sein, die packen ja da alles drin. ist doch gar nicht realistisch so. Doch ich muss sagen, mir hat es nicht gestört. Es wirkt alles organisch, auch wenn man jetzt vielleicht dramaturgisch sagen müsste, also welche sexuelle Identität Phil hat, spielt für die Story und für das Hörspiel eigentlich gar keine Rolle. Aber das ist, das ist okay, wenn man das macht. Also man kann auch sowas machen, ohne dass das jetzt immer die große dramaturgische Bedeutung hat. Das Einzige, was mich am Hörspiel so wirklich ziemlich gestört hat, war die erste Folge, weil... Ungelogen. Also, es wird ewig erklärt, was Rauhnächte sind. Dann gibt es eine minutiöse Beschreibung des ersten Rauhnachtrituals und also für mich war das so ein bisschen wie die Sendung mit der Maus, nur auf langweilig. Ich hatte die Folge gehört, als ich durch den Park bin, spazieren und habe gedacht, oh, jetzt bin ich ja schon eine Stunde gelaufen. Mann, 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 weil ich eben gedachte, dieses Hörspiel, die erste Folge dauert eine Stunde. Nee, aber es waren nur 20 Minuten. Also es waren wirklich 20 Minuten, die mir dreimal so lang vorkamen. Aber dann am Ende gibt es einen Cliffhanger und dann wollte ich auch weiterhören und dann muss ich sagen, dass auch hier wieder die Figuren mir ans Herz gewachsen sind. Also es gibt denn so eine Art Bösewicht, aber alle anderen, die gehen wirklich so wertschätzend miteinander um und das ist nicht so dieses übliche, wie es sonst in meinen vielen Hörspielen oder auch im Film ist, so dieses gegenseitige Angiften und nur fertig machen und hintergehen. Das ist eben hier nicht so und das ist, es, es gibt ein, ein kleines Hintergehen, gibt es, aber das ist auch nachvollziehbar. Die sind einfach freundlicher und wertschätzender miteinander und das ist mal echt erholsam, das ist mal ein echt schöner Kontrast zu diesem üblichen Fertigmachen, wie es in anderen Hörspielen oder Serien, Filmen und so ist. Jedenfalls, ich wollte wissen, wie es ausgeht und was aus den Freunden wird, wobei ja, es ist halt eine Jugendserie, obwohl das, ich wollte ich jetzt nicht abwertend benutzen, das Wort Jugendserie. Also, ich wollte nur sagen, dass der Bösewicht, wer jetzt der Bösewicht da ist, das ist sehr, sehr schnell klar und wirklich keine echte Überraschung und dann am Ende gibt es sogar noch so eine Art Erklärung, aber die ist so dämlich, dass sogar der Leonie Belo bewusst ist, wie dämlich die ist, weil sie lässt ihre eigenen Figuren sagen, dass diese Erklärung absolut nicht logisch ist und ja, hm, man kann die Erklärung dann schlucken, aber wirklich denkt man sich, hä? Okay, aber davon abgesehen, ich habe diese zwölf Hörspiele wirklich gern angehört und war gern mit Miriel und ihren Freunden unterwegs. Also ja, also für mich hat es sich gelohnt. Ich habe es wirklich gern gehört. Und jetzt noch ein Tipp am Ende. Das Live-Hörspiel, der Tag, an dem die Oma das Internet kaputt gemacht hat, nach einem Kinderbuch von Marc-Uwe Kling. Das lief ja zu den ARD-Hörspieltagen eben als Live-Hörspiel, das heißt Live vor Publikum. Aber glücklicherweise wurde es auch aufgezeichnet und man kann es in der ARD-Audiothek hören. Ich rate euch, ey, hört's echt an. Ich konnte echt viel lachen. Ich musste mich erst ein bisschen dran gewöhnen, dass eben die Kinder von Erwachsenen gesprochen werden, was ja manchmal so ein bisschen creepy ist, aber nee, das geht dann schon. Also man hat sich dann so reingehört und ja, besonders schön ist, weil man bekommt auch so die live atmo Man hört ja manchmal die Kinder hinten rufen oder mitlachen oder was auch immer. Und das ist dann so ein bisschen so, als wenn man im Theater wäre und die Augen zumacht und dann einfach nur dem Theaterstück zuhört und das ist echt spaßig und das Bescheuertste oder das Komischste war, ich hätte bein und stein schwören können, dass der Fato, der Fato, der Vater von David Striso gesprochen wird. Ich hätte es echt schwören können. Doch es ist Uwe Teschner, und das ist jetzt besonders peinlich, weil. Ich habe ja mit Uwe schon echt viele Projekte zusammen gemacht und dass ich seine Stimme da nicht gleich erkannt habe, also ich weiß auch nicht. Also, äh, wer mal Uwe Teschners Stimme in einem Hörspiel von mir hören möchte, ich habe ja hier im Podcast im Sommer, habe ich in der Strafkolonie veröffentlicht und da könnt ihr ihn als Reisenden hören. Ja, das war's von mir für dieses Mal. Die Zeit ist um. Sie ging vorbei, so schnell im Flug. Und deswegen sage ich jetzt Tschüss. Wir hören uns dann wieder nächste Woche. Und verrate ich schon, wie... Nee, ich verrate noch nichts. Also, bleibt gesund und kugelrund. Dann beißt euch auch kein Pudelhund.